0: 这里是《圣经日日行》第一百零三天，上帝的样子。一个六岁的小女孩在画画，老师问她：“你在画什么？”小女孩回答：“我在画上帝。”老师很惊奇，没有人知道上帝长什么样。小女孩边画边说：“他们马上就会知道了。”在一年之内将圣经通读一遍的好处是。我们可以对上帝的品格有一个总体认识，并且知道上帝是什么样的。诗篇45篇 1~9 节，耶稣是王。希伯来书的作者将本诗篇看作对耶稣的预言，他写道：“论到子，却说，神啊，你的宝座是永永远远的。”你的国权是正直的，这是新约中最明显的将耶稣称作神的例子之一。耶稣理当成为世人敬拜的对象，因他成就了人们对受膏之王弥赛亚的所有期待，也成全了旧约的所有预言。耶稣说：“人看见了我，就是看见了父。”换句话说，如果你想知道神是什么样的，看看耶稣就好了。他的嘴里满有恩惠。这段经文暗示了三位一体的概念：圣父、神、你的神，《诗篇》四十五篇第七节；圣子耶稣，你的宝座、你的国权，六节第一段；还有圣灵，喜乐游，七节第二段。参看以赛亚书六十一章一节和三节。耶稣，我的王，你为真理、谦卑、公义，赫然坐车前往，无不得胜。你的右手必显明可畏的事。新月圣经，路加福音十五章一到三十二节，神如此父。神炙热、坦诚、全心全意、无条件地爱着你，无论你将生活搞得多糟，无论你有怎样的悔恨和遗憾，只要你肯回转，神都会接纳你。就像一位盼子归家的老妇，神要将你紧紧抱在怀中。耶稣的言行令宗教领袖倍感震惊，他大大得罪了他们。宗教领袖们私下议论。这个人接待罪人，又同他们吃饭，待他们像老朋友一样。这些闲言碎语引出了下面的故事。耶稣接连讲了三个比喻，显明神有多么看重那些失丧的人。如果你也有过相似的经历，就一定晓得失而复得所带来的难以言表的激动和喜悦。耶稣说：“天上因罪人得救的喜悦。”要大得多。诗阳的比喻表明，一个罪人得救，在天上也要这样为他欢喜，比为九十九个不需要救恩的艺人欢喜大得多。诗前的比喻表明，每当一个有罪的灵魂归向神，天使就会为他欢呼雀跃。耶稣接下来讲的这个故事，可谓人类历史上最伟大的故事，他将神。描绘为一位慈父，在浪子的比喻中，小儿子在父亲依然在世，而且身体健康时就提出分家产。在当时的中东文化中，这个要求与直接说“父亲，我恨不得你早点死掉”毫无区别。任何一位中东社会的父亲，面对如此逆子，都会毫不犹豫地扇他一耳光，把他赶出家门。没有哪位父亲会同意这样一个蛮横无理的要求。然而，怀着极大的爱，老父亲竟然打破传统，允许儿子卖掉家业。无疑，这会让全家人在整个村子面前蒙羞。小儿子把家业换成钱，迫不及待往远方去了。今天有太多人，包括我自己。都经历过小儿子离家后的坎坷，我们都曾浪费过自己的生命，任意放荡，浪费资财，之后便穷苦起来。我们被世界奴役捆绑，于是去投奔那地方的一个人，并感到内心空虚。他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，且极其孤独，也没有人给他。回转归向神，并不是缺乏理性的冲动之举，相反，小儿子醒悟过来，成为基督徒是一个非常理性的行为。小儿子意识到自己需要帮助，他决定低下高傲的头颅，回去找父亲。小儿子必须回家，他已经准备好承认自己的罪，他打算对父亲说：“我得罪了天。”又得罪了你，从今以后我不配成为你的儿子，把我当做一个故宫吧。我们需要跨出信心的一步。于是起来往他父亲那里去。小儿子不知道将会发生什么。在耶稣那个时代，如果一个犹太人把家业卖给外邦人，全村人就会斩断和他的关系，他将永远被族人驱逐。神的爱是无限的，甚至超越人的理解范畴。小儿子非但没有遭到理应承受的羞辱，反而得到了宽恕和爱。在他离村子还很远的时候，老父亲就看到了他。显然，父亲从来都没有忘记自己的儿子。他天天等在村口，翘首盼望儿子归来。他的心砰砰直跳。他急忙跑上前去，紧紧抱住儿子，和他连连亲嘴。耶稣特地强调连连亲嘴，这表明当你回家时，神是多么喜悦。就在小儿子要把已经准备好的台词说出来时，父亲打断了他。他把这个逆子当成最尊贵的客人，把最好的袍子穿在他身上，又将家传的戒指戴在他手上。让他有百分之百的信心和确据，父亲又将属于儿子的鞋，而非奴仆的鞋，穿在他脚上。不但如此，他还要给儿子准备一场盛大的宴席。从这位老父亲身上，我们看到了神的样子，以及他对你的爱。此外，我们还看到天国就像一个欢乐的派对。这与很多人对基督教的观念正好相反。这些人不会把神和音乐、跳舞、盛宴以及庆祝结合在一起。神的爱也同样倾注在那个因弟弟得到宽恕与接纳而气愤不已的大儿子身上。可以想象这个场景是多么感人。父亲将手臂搭在大儿子的肩膀上，对他说：“儿子。”你不明白，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活，失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。耶稣在本故事的结尾设置了一个悬念：大儿子将怎样回应老父亲的爱呢？这是耶稣讲给一群宗教领袖的。父啊！感谢你，当我把一切搞砸、无脸面对你时，你完全不嫌弃我，依然爱我如珍宝。我悔改奔向你，你就接纳我，并说我们可以吃喝快乐。旧约圣经《申命记》十九章第一节到二十章二十节，圣洁的法官。要透过耶稣来理解旧约，这点至关重要。我们不能简单把旧约律法应用在今天的生活中，更不能绑架圣经、滥用圣战这个概念，再次制造十字军东征。自始至终，圣经都传递出一个真理，即神是圣洁、公义的神。古代以色列人的某些律法只适用于当时环境，但另一些。则具有普世意义。谋杀显然比误杀严重许多，任何人在被定罪之前都要有充分的证据。作假见证是一项非常严重的罪，惩罚应和罪行大小与严重程度相当。除死刑以外，这条规定绝不能按字面意思来理解。实施惩罚还有另外一个目的，就是警戒和威慑。并非所有古希伯来律法都适合现代社会。耶稣基督已经为我们开辟了一条全新的道路。神对所有罪人的愤怒已经一次性的倾泻在那公义的替罪之人耶稣身上了。我们不能照搬以色列人的做法，旧约律法也不可能成为现代司法制度的范本。就如奥利弗·杜努凡,凡教授所说。不是因为这样做狭隘粗鄙，而是因为这样做不符合基督信仰。归根结底，圣经中的以色列代表神在地上独一无二的居所，他已经被基督彻底取代了。例如，耶稣曾说：“你们听见有话说‘以眼还眼，以牙还牙’，只是我告诉你们，不要与恶人作对。”有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。主啊，感谢你，因为你是满有公义和真理的神。感谢你，在我学习你的话语，并且花时间与你相处的时候，你就将自己显明给我。佩伯的补充：路加福音十五章一到三十二节。耶稣一连用了三个比喻来描述失而复得的感受，我自己就有深切体会。我们家似乎每天都会丢东西，通常是立刻的钥匙和眼镜。我本以为祖母的戒指被我弄丢了，但我又找到了它。我感到自己如同故事中的那个女人，但耶稣所做的事更伟大。他寻找失丧的人，并把他们领回天家。今日金居，相离还远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的景象，连连与他亲嘴。陆家福音十五章二十节。